0: Tere-tere. E -e 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 -e
1: -e -e. Eesti
2: Nii, tervist. alustame nüüd tänase päeva teise aruteluga ja arutelu pealkirjaks on miks on Eesti maailma parim koht energetika startupide Ma arvan, et kõik kuuled võivad seda küsimust tõlgendada enne, endale, kas miks või kas küsimusena. Aga ma loodan, et selle paneeli diskussiooni lõpuks me jõuame mingisuguse vastuse on iga väike side ka siia, et tervesel lava, kus te praegu olete. see on kolmandat aastat enam-vähem sama samamoodi olnud, et taas kasutame enam kõike. Põhupallid küll uuenevad iga aasta, aga me kõik ehitame ikkagi siia ise ja tavaliselt meil on ka päikespaneelid siin olemas. Ja mõned siis innovatiivsed roheenergeetika või energeetika startupid samuti. Täna siis on siin Rufid lehvitavad seal. Ja mina ise olen Erkiani, olen sellisest mitte nagu Clean Tech Forest, ehk siis Clintech Forest for ja meie tegelme Eesti innovatsiooni toetamise, arendamisega ja rahastamisega. Ja panelistideks on meil täna Martin Kruus, Georg Rute, Marit Lünnbeck ja Pirgit Ja ma tegelikult lasekski paari sõna ka teile ennast kiirelt tutvustada ka, siis kuulajate kellega me rääkima hakkame. Ma alustan Pirgitist.
1: Ma alustan siit. Tere kõigile, mul on hea meel siin olla. Ma olen Pirgit Aru. Ma olen kliimapoliitika kujundamisega tegelenud üle 7 aasta. Seda nii Eestis, Keskkonneministeeriumis, Brüsselis, Eesti Eestistumise raames. Ja praegu ma töötan Euroopa Komissionis. peamiselt tegelen pikailusega 2050 kliimastrategia kujundamisega ja rahvusvaheliste kliima läbirääkimistega. Tere, ka minu poolt. Ei
0: tähärki, kutsusid. Siia, väga tore on Eestis käia olla. Mina on Marit ja hetkel ma tegelen sellises ettevõttes nagu Plug and Play, mis on üks maailma aktiivsemaid varase faasi startup investoreid. Asub silik on välis Ja tegelen seal rohe tehnoloogia valdkonna partnerlus suhete juhtimisega. Ja ühtesi olen Kling<|notimestamp|><|nodiarize|> Foresti üks kaaslast.
3: Tere pärast lõunat, minu nimi on Georg Rute, töötan Eleringis, mis on siis elektri põhivõrk digitaliseerimise ja tark võrgu peal. Minu äh, varasem kogemus on seotud äh, ühe ettevõtte Sympoweri asutamisega 2015, mis praeguseks jätkuvalt tegutseb. Äh, Soomes, Hollandis ja mujal Mul on suure ettevõtte ja idufirma kogemus, midas tulemalt on hea meel siin olla. Aitäh herki ja rõõm äh,
4: Tere, mina olen Martin Kruus. Olen tegelenud jäämedalt võib öelda aastast 2000 projektide arendamisega ja tootmisega. Praegune ettevõtte kannab nime Sandli. See sai asutatud eelmise aasta lõpus. Ilmine võt oli nelja energia. Sandli tegeleb laias laastus samad asjadega, aga rohkem rõhku oleme pannud. No me oleme seda kogu aeg kõrvalt natukene vaadanud ja uurind võimaluses investeeridega taastuvenergia startuppidesse ja teadusarendusse potentsiaaliga projektidesse. Aga nüüd Sandli tegevustes on see suund järjest ja järjest nagu olulisem. Asso ja võibolla on siin kohal ka see, et tasupära mainid, et ma olen ka selline äge komission on nagu siis innovaatsioonipoliitika komission, mida juhib siis ettevõtlusminister ja ma olen selle komissioni liige, nii et riigipoolt olen ka neid asju natuke aega vaadanud.
2: Nii, äitäh. Ja tegelikult siit samast ma Nüüd meie teemadesse siis, et meil on üpriski lai paneel, kes tegelikult katab päris ägedad valdkonnad ära, seda nii Euroopast, kliimapoliitika pealt kui siis ka USA'st, mis on startupide hotspot, digitaliseerimise pealt ja energeetika pealt kui siis ka investorsuhete pealt nii startupidega kui, kui siis energeetika projektidega. Kui võtta nüüd praegune Eesti energeetika hetke seis, siis meil on, noh, meil on ikkagi fossiilgutused on siuke lõvi osa energiabilantsist. Loomulikult tuleb aina rohkem siukest solarit ja erinevad tuule arendusprojekte, kus ka peomass ja võibolla ka pump hüdro. kas see, et meil on suurem osa energeetika bilansist, siukene põlevkivi baasil, kas see tegelikult indutseerib ettevõtteid või võiks indutseerida ettevõtteid siis parandama seda olukorda? Et kui olukord on, on siit, siis see on tegelikult meie tuleviku väetiseks ole, nagu Lennart Või on öelnud. Et kas te arvad, et see võiks kehtida ka siis ettevõtte poole pealt? Kas nad võiksid leida, leida selles endale, endale võimalust? Et nagu
4: protest põlevkivi vastu midagi taavast
2: või et see võiks Kas? niimoodi motiveerida Võibolla võib võib siis isemine nagu parem kui, kui protest. Jah.
4: Ja. Ja. Uh, no, ja, selles mõttes, et mitte võibolla nii palju nagu protest, aga, aga selles mõttes taustsusteem on tõesti ju uh, selles mõttes hea, et, et potentsiaal on väga suur. Uh, teha saab palju, aga no, see Eesti põlevkivi muidugi noh, maailmapildist ta ütleme maailma või mingit erist rolli mängida, on suhteliselt unikaalne energiatootmisviis ka maailmas. Ja, ja see jut, mida me siin täna räägime, see on ikkagi, no, ikkagi globaalne turg, et, et seal see põlevkiviljane vastandumine no, tegelikult ei tähenda nagu mitte midagi, et see olla mõnda kohaliku äh, Või, või siis noord, kes, kes läheb midagi õppima. Võibolla seal see väike konflikt äh, motiveerib positiivselt, aga, aga suures pildis äh, ei oma mingi tähtsust Eesti pole energetika.
3: Omalt poolt äh, kindlasti nõustunud isiklikult asemel, et äh, vaadates, et mille pärast peaks valima, mis oma elugu elu elu teha? mis hea on, kui on midagi muuta noortel. Et kui minna valdkonda, mis on täiesti küps ja toimib hästi, siis seal on vähem teha. Et isiklikult aseme kindlasti, kui me ka ise 2015, nagu ma mainisin, asutasime energia ettevõtte, mis pakubis elektripaindlikust, siis nii minul kui kaasasutaja Simonil oli ja on jätkuvalt kliimamuutuse vähendamine nähes, et energeetika on see vald kus sa teha. Siis, kui küsimus on selles, et meil on energeetikas suured muutused käimas, ja siis kas see on väetis tuleviku jaoks, siis isiklikult asemel kindlasti. Et inimesle, kes valivad mida teha, siis tasub valida mõni probleem, mida lahendada. 1.01 või see kõige algus üldse mida ettevõtlust teeb. Eks? Kui me räägime idufirmades, idufirma lahenda mõnda probleemi kellegi jaoks, nii keegi on uusraha maksma. Et suures pildis tasub strateegiliselt valida endale valdkond ja seega tootses küll vastu olemine Ma on, et tuleb meeles pidada et elektriturude ei ole üldsegi Eesti riigi piiriga kuidagi seotud. Me oleme suurema elektrituru osa, mis on Põhjamaad ja laimest pildis ka Euroopa ja Venema. Ehk siis tuleb vaadata laiemalt otseselt vastu, ei ole mõtet olla, aga muutuste poolt kindlasti minu vaadata, et see on esiklikke asi.
0: Ja, ma arvan, et võimalus jagub, aga kindlasti need startupid, kes selles valdkonnas alustad, et asub pidada et edukad on need kes suudavad hästi koostööd teha energeetika valdkonnase suurte ettevõtetega ja ka kohaliku valitsusega. Et ei piis sellest, et sul on parim tehnoloogia. Sellised valdkonnad, mis praegusel hetkel just nagu mm, suuri muudatusi näevad, nagu energeetika... Tööstus, autotööstus, toitutööstus, et seal on kindlasti vajalik koostöö olemasolevate olevate suurete ja, ja koostöö kohaliku valitsusega. Et raske on üksi midagi suurt ära teha Aga võimalusi jagu ma
2: Nud kõik peavad ikkagi olema samal joonel on sama, sama mõist, mõistusega ja mõistmisega. Aga, Pirkit, kas kui võtta nüüd seda, noh, me siin keskendume küll energeetika valdkonna peale, kui vaadata kliimapoliitika poole pealt, et siis, mis, mis need on kõige potentsiaalisund või kõige, või mis kõige rohkem vajaksid innovaatsiooni ja, ja uut ettevõtlust?
1: Jaa, eh, tänasel päeval kliimamuutsed on üks inimkõnnatealused suurimad väljakutseid, Ja, ja tegelikult enamus kasvane kaaside heidet tuleb endiselt energeetikast, et energeetika ja kliima on väga tihedalt seotud. Kliimapoliitika ei ole kuidagi viisi eraldiseise poliitikant, et ta on integreerud ja integreerub järjest rohkem kõikidesse valdkondadesse. Energeetikas on kindlasti väga palju potentsiaali muutuda keskkonnasõbralikumaks. See aitab kliimamuutusi ohjeldada Täna on väga huvitav aeg, ma arvan, just energeetika sektori jaoks, sest et ähm, kliimakriis, no, enam ei räägi kliimamuutustest, järjest rohkem me räägime kliimakriisist. Äh, me näeme, et teadlased äh, on tulnud välja näiteks äh, rahvusvaheline kliimamuutuste äh, paneel eelmiste aasta lõpus äh, avaldas raporti, mis on nagu veel rohkem alarmeeriv kui kunagi varem et teadlaste sõnum on selge tänased tegevused ei ole piisavad, et klimamuutust ei ohjata meil on selged eesmärgid seotud Pariisi kliimaleppega Kui me vaatame, mis toimub ka võibolla kodaniku, ühiskonna, kodaniku ühiskonnas, siis on väga selged ja väga tugevad liikumised, mis kaasavad just eriti noori inimesi. Ja ma arvan, et neil on mõju. Et, et Eestis võibolla see ei ole nii tugev, kui tegelikult Lääne, keski euroopast need liikumised, liikumised on, on, on väga võimsed. Seal äm, Greta Thunberg, kes on noor Rootsi türuk, on, on mobiliseerinud miljoneid äh, õpile, see on ju võitlema klimamuutuste äh, vastu. Ja see sunnib ka politikud tegema otsuseid. Äh, ja... Täna isegi Euroopa Parlament on oluliselt muutunud uus Euroopa Parlament ja otsuste tegemisel kõik kogu uue seadusanduse loomisel peab näiteks roheliste liberaalide arvamust opis rohkem arvesse võtma, kui võib varasem parasem parlament seda teha võis. Samuti hea näite Euroopa Komissioni uus president tema poliitiline agenda on seadnud topprioriteediks kliimamuutused ja seal hulgas ka energeetika transformatsiooni. et on väga on vaja kogu üleeuroopaliselt Eestis kindlasti, kuna meie energiasüsteem on väga palju fossiilselt põhinev. Ja kui sa küsisid, et mis need peamused innovaatsioonivaldkonnad, siis ma arvan, et ongi peamine küsimus, kust leida Madala süsiniku sisadusega kütuseid, tuleviku energiasüsteem tõenäoliselt läheb järjest rohkem tees See tähendab, et on vaja ka häid ühendusi võrkusid, tarku lahendusi, järjest digitaalsemaid lahendusi. energiasäästul on siin suur roll. Ja minu jaoks on väga huvitav valdkond ka sotsiaalne innovaatsioon. Et tegelikult inimesed oleksid valmis muutuma. et Kuidas paradigmat muuta? Kuidas käitumisarjumisi muuta? Et siin on ka, ma arvan, et see põld on väga lai.
2: Ja, nüüd mul tuli just meelde, et ma pidin alguses veel ütlema seda, et ma ise katsun olla natuke kriitiline ja sellest opositsiooni nagu ähm, seisuvõte aga mul vist tunnistus juba canceldas selle võimalus ära. Ma ei ka ole, olen siis järgi edasi. Aga tegelikult siia, ähm, siia sama rääkiks korraks siis teaduse rahastamisest ja ettevõtluse toetamisest. Ähm, taustinfoks ma siin loen väikesele et mis on siis Eesti teaduse arendustegevuse innovaatsiooni ja ettevõtluse arengukava eelnõust. 2021-2030, kui kogu maailmas kassab ootusriikidele juhtrolli võtmiseks mitte üksnes baas ja rakendusteaduste rahastamisel, vaid ka innovaatsioonile, turuloomisel ja turutingumuste kujundamisel, Seda olukorda iseloomustab hästi nii nimetatud innovaatsiooni surmaaru konseptsioon, ehk siis death valley. Ja avaliku rahastus katab sagele ära vaid tehnoloogilise arenguprotsessi alusuuringute ja rakendusuuringute etapid. erakapitali huvi keskendub aga turulähedastele faasidele, ehk siis tooti turule tutvustamisele ja kommertsialiseerimisele. Seega kujunevad innovaatiliste toodete arendusprotsessis kriitiliseks just uurimistulemuste ärilise rakendamise võimaluste analüüs, ärikonseptsiooni arendamine prototüüpine ja esmane testimi Ja need etapid ei pakku teadusasutustele teaduslikust aspektist enam huvi ning erakapitalile jäävad need etapid veel liiga riskantseks, sest võimaliku uue toote äripotentsiaal on veel ebaselge. Ja siit edasi, et sarnane olukord valitseb ka Eestis. Nimelt vaatamata Eesti teaduse võrdlemisi kõrgele tasemele ei ole teadus leidnud piisavalt väljundit ümbritsevasse majandusse. Nii on Eesti maailma tasemel teadust nõrgalt seotud peamiste Eesti tööstusarudega. Era- ja avalikusektori ühis osakaal on langenud Euroopa Liidu kõige madalama näitega riikide tasemele, mis on siis 15 publikatsiooni miljoni elaniku kohta ja võrdluseks. et Euro Euroopa Liidu keskmine on 28,7 publikatsiooni miljoni elaniku kohta. Kuidas Eesti, kuidas siis see teaduse rahastamine peaks ettevõtust toetama ja, ja kas ta nagu üldse peaks? Kas me, kas me oleme huvitatud sellest, et ülikoolid peaksid tegema rohkem koostööd suurkorporatsioonidega või suur ettevõtetega ja, ja kas ta, kas ta üldse peaks seda tegema? Võibolla Martin võib võtta selle lahti siis on otsapidi selle Otsa teemaga seotud, seotud ka, selle dokumentiga
4: ka, Nii pärgu minna tean, see on teine dokument, et tegelikult sellele eelneb, selle dokumenti nimi on vist teaduspõhine Eesti või taolist, mis siis lõpeb, selle periood lõpeb nüüd ära, aga ta oli siis tagasi vaatavalt kuskil kümme aastat reguleeris jämedalt siis Eesti teadusarenduse arengut. Ja, ja see eelmine dokument oli selline väga, kuidas mõtlen, selline optimistlik ja selline idealistlik dokument, siis, siis see, mida me praegu koostame, on, on tegelikult täiesti kriitiline, mis on mõnes mõttes positiivne, et on aru saadud, et, et teadusest, niimoodi abstraktselt majandusele otsest sellist kasu äh, ei teki, et siin on vaja midagi ette võtta. Ja noh, see, mis saalt ette lugesid praegu ongi, siis see ära tundmine, et midagi on vaja teha teisiti. Aga vaatamad sellele, et, et selline dokumend eelnõu on olemas, seda aru saamist üldsegi ei ole. et Teadus peaks no, tegelema niimoodi vorsti tootmisega. et Seda kujundit on ka osad poliitikut kasutanud, et, et mis te nüüd kujutate ette, et teadus on nagu vorst, mida saab leiva põle panna. Ja no, see tegelikult väga hästi ilmestab ka on üks taiemat ühiskondlikku aru saama, et teadus on midagi litaarset, ta on selline põhineb teadlase sellisele uudisimule, midagi uut teada saada ja, ja siis seda tuleb lihtsalt rahastada, et peab olema mingi hulk raha selle jaoks, et teadlased saaksid sellega ka tegeleda ja, ja, ja noh, nüüd või jällegi, võtta globaalne vaada, siis ongi see, ongi see õige, see ongi teadlaste ülesanne uh, uurida ja ümber, sest tavalised inimesed sellega ei tegele, tavalised inimesed siis ongi, toodavad vorsti ja söövad seda vorsti, ju, aga teadlased ongi selleks, et, et no, tegeleda natukene keerulisemate protsessidega. Aga miks nagu, riik sellega kangesti tegelema on hakkanud, on ikkagi see, et, et vähenev nagu rahvastik võigemini või vähenev tööjõuline helanik on Eesti riigis ja, ja no, ehk siis järjest ja järjest neid inimese, kes Eesti riiki nagu, peavad üleval pidama, neid jääb kogagi Ja vähemaks, mis tähendab seda, et need siis, kes alles on, need, kes töötavad, peavad tegema midagi kogu aeg nüüdikamalt. See no, nüüd elu lihtsalt sunnib midagi teistmoodi nagu ette võtma. Ja, ja, ja tavaliselt see jutt läheb alati raha peale, et raha on vähe, andke raha, siis hakkab midagi toimuma. Ja ettevõtjad, umbes, noh, mitte ettevõtjad ise ei arva, niimoodi ka arvatakse, et, et kui ettevõtjatele anda raha, et, et siis nad hakkavad ka midagi teistmoodi tegema. Et, no, kahjuks see tegelikult ka nii lihtne ei ole, et, et raha tegelikult ei lahenda, aga mitte no, niimoodi automaatselt ei lahenda midagi. Loomulikult ta loob on no, parema, sootsema keskkonna, ja, ja, ja mingil etskonnal läheb korraks nagu elu paremaks, aga, aga no, see ei tähenda seda, et seal kohe hakkab, hakkab seda vorsti nagu tulema. Ja, ja miks ma seda vorsti kujundit palju kasutan, on tegelikult on see, et, et see otsus tulebki meie peas siis langetada, et kui me tahame, et Eestis toodetud siis teenused on kõrgema lisandväärtusega, ehk mida on võimalik kallimalt müüa, siis, siis see otsus tuleb tõesti langetada, et vähemalt teatud osa, teadusasutustest, seal töötavatest inimestest, laboritest ja need asi, peavadki hakkama selle vorsti tootmisega tegelema. Ja, ja kui me seda otsustel langeta, siis midagi ei muutu. Kui me selle langetame, siis on lootus, siis me hakkame looma vaikselt eeldusi,
2: et sealt võiks kunagi midagi hakata nagu, tulema. Marit, sa oskaksid sealt üle lombi ka sellise praktilise näite või, või nagu mis, mis olukord seal valitseb? Kas me oleme umbes samal joonel teaduse ettevõtluse vahel on suur mm vahe
0: ja ma ei ole väga ülikoolidega seotud, aga meil on naabreks Stanfordi ülikool, mis on siis võibolla maailma tiptase selles mõttes, kuidas teadlased siis või üliõpilased isegi nende väljundiks on siis mingi uue tehnoloogia loomine ja nad suunduvad ettevõtluse, et nad küll võibolla lähevad teevad oma master degree PhD ja siis peale seda nüüd tegelevadki oma tehnoloogia uurimise ja arendamisega ja suunduvad ettevõtlusse. Et see kuidas no see on ülikool ka, ma ei oska öelda, kuidas on sellise äh, äh, olukorran saavutanud ja ma ei ole ülikooli kaes aga aga peale seda tekib ka olukord, kuidas riski, riskikapitaliinvestorid on ümber selle ülikooli nii -öelda, kes saab esimesele rahastada seda uut äh, tehnoloogiat et, äh, sinna poole püüelda aga ma ei oska kommenteerida, et kuidas nagu see olukord on tekinud aga noh, on ära ülikool et seal on teised faktorid mängus, teine keskkond
3: Sellel, sellel teemal vähe, vaatame, mis siin selja taga on, tuulikud, mis ees on päikspaneelid. Need on teema, mis on olnud teadus 50-60 aastat tagasi. Need on viimased 30 aastat olnud tööstuse käeal ja vajavad suur investering. Kui me räägime energiapöördest, siis minu arvamus on, et tegu ei ole teadusinnovatsiooniga. See oli juba mitukümend aastat tagasi. Kui me vaatame, kuhu peaks siis Eesti teadusrahasid suunama energeetikevaldkonnas, siis ma siin kohal oma arvamust Ma vaatan, pigem, pigem see nagu energeetika oli ka kunagi ammu, kui tulevikus tuli teadusteema, aga enam ei ole. Et kui me vaatame, kuidas tulevikus puhast energiat toota, siis enam ei ole teaduses teema. Innovaatsioon on pigem majanduslik kui, või sotsiaalne et saadaks aru, kuidas veenda meid, kes me siin oleme, et me oma päiksmõneli oma katusele siiski paneksime, et see, see meile võimalikult lihtsaks teha. Et küsimus ei ole see, ka see päiksmõneli on 23,7 või 24,5% tõhus, See tasusvahe on juba tegelikult marginaalne. Et, äh, selle juurde, kui me räägime energeetikast, siis äh, teadus ja innovaatsioon on äh, mitte enam mainstream niimoodi.
1: Väga lühidalt lisaksin siia ja võibolla haareksin korraks Georgil sõna et just nimelt see sootsiaalne innovaatsioon ja, ja sootsiaalteadused, et tihti me räägime teadustest, me mõtleme väga eh, võibolla piiratletumalt eh, sellised reaalteadusi, kuid just nimelt eh, tänapäeval me liigume järjest rohkem üle teenustele. Ja, ja just, et kuidas inimesi saada tähendab, kuidas inimesi muuta keskkonnasõbralikamaks ja, ja muuta nende tarbemisarjumusi
2: Jaa, väga õige point ähm, Vahepeal ütlen ka, et kui kellega on küsimus, siis võite käedasta ja ma jooksen mikrofoniga sinna Me oleme siin Henriga
5: oleme ühest ettevõttes nimega ja teeme tuumenergia teemat arendame, et on küll selline, mis et Soomes pool energiast annab ja siis Rootsis pool, et, mis on nagu väga teadusmahukas, et, et seal on natukene asja keerulisem, kui et ostad, ostad hiinad, nagu paneeli või kuskilt ja siis paneb püsti, et, et seal on jah, nagu On vaja, vaja nagu neutronitidifusioonist ja toplereffektist ja äh, nagu sellistest võrrandid asjamele arutuslikult aru saada et, et, ja, ja kui vaadata ka ia ja nagu juhendeid siis ja ohutustandardeid siis see eeldab riigilt kes seda tehnoloogiat valdab ja kasutusele võtab tugevat teadustrateegiat ja ka teadusinfrastruktuuri olemasolu. kõige väiksem riik täna kus seda tehnoloogid kasutatakse on Slovenia ei ole väga palju teritooriumi poolest isegi väiksem kui meie rahvastik on natuke rohkem, mis on 2,5 2,1 miljonit et, et, et kuidagi on ka seal see infrastruktuur toimiv et, et korraldatakse konverentsia et, et ka see on see suund, kuhu me nagu, tasapisi peame nagu, vaatama analüüsima, et mida see nagu, tähendab ja seda me teemegi ja et, 28. jaanuaril meil tutustame äh, koos meie Soome ja siis äh, Pelge partneritega ja Eesti ülikooliaga tehtavalt analüüsia Et, et mida see riigi jaoks äh, tähendab, et äh, selline võimekus äh, nii äh, persoonali poole pealt kui ka nagu, äh, regulatsiooni poole pealt äh,
2: äh, moodustada. See on põneb väljakutse. Jah, kindlasti. Ma nii salamesi lootsin, et tuumaenergeetika teemati tule sisse. Ja üks kohe, siin on vastus ka veel.
3: Või. Võibolla kommenteeris kohe, et omalt poolt ma alustasin oma õpingud füüsikuna ja nagu füüsikutele komane vaadatakse, kus tuleb kõige rohkem energiad, kuidas me saame tulevikus jätkusuutlikult energiat toota. Ja ühest aatumi lõhenemises 200 miljoni kord rohkem energiat kui ühes keemilisest reaktsioonist, ja just kui uraaniumi on piisavalt, eriti kui seda ringlusse tagasi võtta. Aga nii pea kui natukene, siis ma Inglismal ka tegin magistrituumateemadel teemadel ja mu juhendaks oli toonane inglise valitsuse nõuend no põhiteadlane kes valitsuse nõuendist toona, kuna Inglismal kaalus ühe tuuma ja mehitamist. ehk siis sain kogu UK tuumatööstus läbi käia ja väga selge on, tegu on dinosaurusega. Tegu on koha, kus puudub noori inimesi ja põhjus on väga lihtne. Põhjus on selles tuuma energeetika on ainus energiavorm, mis on läinud kallimaks. Mida rohkem sinna on ehitatusel kallimaks on läinud põhjus on väga lihtne. Ja, ja põhimõtteliselt see, et ühiskond ei akse teeri enam, et meie tuuma jaamad on äh, õhukse kattega, et kui midagi juhtub, siis äh, see püütakse kinni. Ehk siis, äh, kui välegi vaadata, mis on tuumaenergia tulevik äh, Läänemaailmas, Euroopas, Ameerikas, siis ta on mineviku teema. Põhimõtteliselt viimased tuuma jaamad ehitati 70. aastatel, viimasel ajal on väga väheneid juurde tulnud. Tööstus on ära unustanud, kuidas tuuma jaamas ehitada, mis näitab Soomlaste kogemus, kuidas jaam on läinud poole niimaks kümne milliard ase, on pea 20, mis ei on täpselt täpselt või numbreid. On kohti maailmas, kus ehitatakse tuuma ajamasid. Hiina, venelased ehitavad maailma väga veel tuuma ajamasid. Tegu ei ole asjaga, mida, mida meil Eestis vaja on. Ma väga loodaksin ma füüsiku taustaga ja meil oleks tuumajaamale kohta ja ruumi. Aga võtame näiteks ka selle, et arustadame nõtukene, miks tuumajaamad Eestis sobivad Ma räägin suurtest tuumajaamades, ma tean, et teil on väikesed jaamad. Suure jaama mure on see, et üks suur tuumajaam toodab nii palju elektrik, kui kogu Eesti tarbib aga selleks, et me siis saaksime sõltuda sellest tuumajaamast peame endale valmisoleku tekitama selleks ajaks siis muujalt elektrit saada, kui see tuumajaam näiteks tõmal kütust sisse pannaks või midagi juhtub sellega. Ja nüüd väikesse tuumajaamade pool, millel seda probleem ei ole mida, nagu, mida loodetakse mast toota Võib olla kaugel tulevikus, aga see palati kaugel tuleviku, kuna lihtsalt see, et me saaksime litsensiid ja me saaksime veenduda ühiskondlikult on turvaliselt, siin on pikk-pikk maa vaatamata sellele, mida veel lubatakse paperil. Et tuuma tuuma on üks selgemaid kohti sellest, mida on väga lihtne abstrakt paperi, paperile kirja panna ja näidata, et see on väga tõhus, toot, toimib hästi ja hästi palju lubav, aga nii kui tegemiseks läheb ilmavad igasugused jämad materjalidest, kuni kuhu iganes välja, et asi läheb kümme korda kallimaks, siis ma... Ja see, minu jaoks on see, nagu see emotsionaalne teema, sest ma väga-väga tahaks, et tuuma oleks küps ja et need saaks teha maistoota nii nagu seda teha ja et oleks väikesed jaamad. Aga lihtsalt võttes, tehes silmad lahti ja vaadates, mida ütleb majanduspoliitika, inimese arvamus, et tuuma jätmede töötlemine see on valkond, mis on liiga keeruline ja meil on tegelikult olemas lahendused tuulikuta päiksepanelil paindlikuse salvestuste näol. Ja mis tähendab, et meil ei ole tuuma vaja, minu isiklik arvanus.
2: Ma, jah, teeks võibolla kanna pöörde siia selle meie panelidiskussiooni kirjelduse teise poole sisse, et me tegelikult räägime start et Eesti on tegelikult maailmast tuntud kui üks kõige atraktiivsemaid startup ökosüsteeme. No, see nagu on. Kas, kas meil siis tõesti on äh, nii hästi kõik või, või just on halvast, et kõik saab nagu, paremaks minna. Äh, meil on olemas Startup programm, millega me saame tuua siis äh, väljas poolt Euroopa Liitu endale Startup tegijaid, Startup asutajaid. Äh, meil on e-residentsus, need mõlemad võimaldavad, äh, kes siis veel ei tea, et nüüd kõik, programmid võimaldavad välis Eurooplastel ähm, registreerida enda ettevõtte siin avada pangakonto ja teha tuu endale põhimõtteliselt turg Euroopasse kätte, Et kui näiteks mõni start on Indiast pärit, aga ei soovi ise olla näiteks Eestis, siis ta saab seda teha kõike digitaalselt. Voila ja, Ja, ja kui nüüd tuva see energeetika teema sisse, siis tegelikult Eesti on maailmas kindlasti pioneer just tarkade lugerite suhtes, smart metering, millest kindlasti Georg oskab palju rääkida. Et Eestis on üle 98% võibolla kaetud siis kõikide tarbijate elektri mõõtandmed kaugluga ajatega. Ja see annab tegelikult päris hea võimaluse startupidel piloteerida enda tooteid ja teenuseid, kui neil on seotud siis energeetikaga. Ehk siis no, minu vaatevinklist olen alati rääkinud kõigele, et Eesti on just kui väike selline, inkubaator. Et kui mõni startup on kas Euroopast või USA'st või kes teab kust, et siis tegelikult on võimalik nende toodet või teenust piloteerida siin. Kindlasti Georg annab kõik ligipääsu igasugustele andmetele ja, ja saab neid andmed töödeldada ja käsitleda, ja sul tekibki piloteerimisvõimalus terves riigis. Ja siis, nagu inkubatoritest ikka, minnaks edasi kuskile välja skaleeritaks enda ettevõtte suuremaks. Minnaks välismaal oma päristurule siis tegutsema. Kas Eesti on selles siis kõige parem?
3: <fain> Jätkan ja oma jutu. <fain> <fain> Ja Eesti on väga hea pilootriik. Kui me võtame ühe näite, no, ma töötan Eleringis, talituses ja nagu Erki rääkis tõesti, Eestis on elektrilevi pool paigaldatud ja teiste teistvõrguetvede poolt paigaldatud kaugluendurid, mis tähendab meie kõikide kodudes ettevõtetes tarbitud ja toodetud elekter, mis võrku tuleb, on teada. Ja istub ühes suures aidas Eleringis. Ja me oleme teinud süsteemi, mis on masin liides, mis võimaldab turvaliselt need andmeid jagada. Mina oma kodu saan jagada minnas e.elering.ee ja valides ma ettevõtte, kes juba on liidastunud. Miks see on huvitav? On, on selles relevantne küsimus, et huvitav on see sellepärast, et paljud energiateenused, Energi... näiteks, võtame päikspaneeli, need on siin silmes. Üks... Põhi küsimus, kui tahta meile panna katuse näiteks poodidele või suurematele tööstustele, on: kui palju vasta sellest toodetud elektrist pood või tööstus ise ära tarbib. Suur osa sellest tasuvusest on see, et see kohti ei pea elektrit ostma. Põhimõtteliselt elektrit ilma võrgu tasudeta saab odavamalt kätte, ja see on päiksmeile to tasuvuses oluline osa. Nüüd, kui on olemas terve tarbimise ajalugu viimase kümne aasta kohta, on võimalik seda tasuvas analüüs väga täpselt teha. Ehk siis näiteks see on üks näite, näide, miks andmed on vajalikud ja kasulikud. Nüüd kui me räägime sellest piloteerimisest, siis Eestis on olemas kogu ahel, et ligi ligipääseda. Me oleme teinud piloote, Elering on teinud koos iljuti ühe, ühe leidu ettevõttega, V-Power. Leidus on, on küll asutatud, nad toivaltavad USA's, Austraalias ja natuke ka Rikspaanias ja mujale. Põhimeselt nende sõnum ja nende kogemas oligi, et kui nad tahavad Ispaanias või Austraalias elektriandmetele ligipääseda, peavad nad endale ehitama põhimõtteliselt sama süsteemi, nagu meil on. Et see maksab neljumas miljoni eurot, et saad andmetele ligi. Samas kui Euroopas seadustik nõuab, et kahe-kolme aasta pärast peavad olema, igalpulandmekat saadavad, siis Eestis on see olemas. Mis tähendab et nad saavad oma ärimudeli siin katsetada. Teades, et Eesti turg on väga väike, siin nad jäätkusutlikult äri üles ei pane Aga nad saavad siin esimesed artiklid põhienergeetika ajakirjades, saavad tähelpanu investorite seas, saavad tähelpanu inimeste seas ja põhjust head turundust teha. Ja see on väga väikese kuluga, kuna meil on kõik vajalikud süsteemid olemas. Et meil on üldiselt vastuvaldikud inimesed, me oleme innovaatsiooni meelelised, meil on kõik niida kaardid me kõik saame ennast. Eestis on lihtsam asju alustada ja katsetada kui näiteks. Siis, no, hollandis või juhu kaas, kus me ei elanud olen ja mõelnud. Et, et Eesti piloot kindlasti selles valdkonnas äh, energeetikas ja eriti nendes asjad, mis vajavad tarbi ja suunalisi lahendusi, et see on, Eesti on nendeks hea katsetusriik.
2: Marit, kas sulle on ette tunnud äh, seal üle lombi, et kas, äh, kas Eestit nähakse sellise riigina päriselt ka või see on lihtsalt sugi eestlastik uhkus? me sees on, et me oleme nii hästi kõik toimetame või kas sul on näiteks startuppe tunnud kes ütlevad, et nad piloteerisid Eestis näed, ja nüüd on tehtud ja nüüd rõõud usasse
0: Seda ei ole kahjuks ette tullud et äh, mõnes valdkondas jahkudegi ma olen näinud, et Eesti on hästi tuntud et eriti kui ma sattun jutustama mõne suure Jaapani korporitsiooniga ja siis kui nad kuulevad, et ma olen Eestis, nad siis nad lähed väga elevile ja tahavad kohe kindlasti rohkem teada, et Eesti digisüsteemidest, et kõik nad on kuulnud ja nad on nagu väga ära Mõnes valdkonnas jah, tehti peale nagu tuleks küsima ja teha, et ma olen kuulnud, et Eesti on nagu selline eesrindlik kõik ja palju start-up ütleb Energeetikas kahjuks veel mitte, aga ma siis arvan, et see on hea koht nagu just varase vaasis start kes alustab. Siin on palju lihtsam suhteid luua kui sa tahad mõnda pilooti teha või midagi testida. Et, ähm, sa ei pea öelda, kõigepealt tegelema sellega, et jõuda õigete kontaktide, et äh, see kõik käib väga kiiresti siin. Et, äh, kui sul on olemas esimene piloot, siis äh, on sul palju-palju lihtsam ka minna väga suurte ettevõtete juurde öelda, järgmist pilooti tegema.
2: Ja nüüd vaadates siit Euroopast, Kas, kuidas siis Euroopast Eestit vaadatakse? Kas me oleme selline suuke rohene rip või siis pigem suukene, milline me oleme?
1: Mul on olnud mitmeid vestlusi, kus ma ütlen, et ma olen Eestist ja alati öeldakse digi. See tuleb tõesti väga tihti välja. See kuvand on levinud ja inimesed teavad Eestit digi läbi. See on nagu selline kana asi asivist, et kunagi on see kuvan nagu tekitatud, võibolla isegi natuke kunstnikult. Siis on jälest tulnud, see on toonud investeeringud, on tekinud reaalsed tulemused ja reaalsed lahendusi, mis on tähelepanud tõmmanud, mis on ka toimima hakkanud ja nüüd see toodab. Nagu Ise ennast, et seda kindlasti ja, ja digi tegelikult tähendab ka sellist avatust muutustele või avatust uuendustele, et, et seda kindlasti Eestis on ja, ja päris huvitavad, ma olengi mõelnud, et, et miks meil võibolla on selline avatus digile, et, et paljudes Lääne-Euroopa riikides inimesed kardavad tihti sellised innovaat, innovaat, innovaatilisi lahendusi, mis mis toimuvad kuidagi digitaalselt, et, et see, on, see on väga huvitav küsimus. Üks asi, mis ma tahtsin võibolla Georgi jutule lisada, et selle ajal, kui Georgi asutas Sumpoweri, siis ma töödsin keskkonnaministeerimis ja selle ajal tekis võimalus koodi tulusid investeerida innovaatilistesse lahendustesse ja tehti otsust toetada startup kogukonda. Ja, ja väga lühikes ajaga tegelikult me seotsime üles koostulepingud, Garage 48, aga me tootsime mitmeid erinevaid sellised algatusi ja, ja nüüd ole selenud kahes erinevas välisriigis. Ma mõistan, kui imeline maa on Eesti sellised kiireid otsuseid tegema. Vahel, kui meil võibolla tundub ka siin olles, et need asjad ei käi üldse nii kiiresti, siis kujutada ette, et sellised lahendused tekiks näiteks Pelges, olles puutunud kokku sealse bürokraatiaga. Noh, see, see, see on oluliselt keerulisem. Et Eestis kindlasti see väiksus kindlasti on seab mingisugused piirangud, kuid seda saab kindlasti pöörata ka kasuks või, või eeliseks, et, et Eesti on väike dünaamiline riik, et seda kindlasti võiksid start-upid ära kasutada.
2: Ma sekundeerin veel ise sellele, et Eesti on väga suure digikuvandiga riik, et käisin just ilmati ringmajandus, mis see on ilma laises, kus ma kohtusin ühe inimesega, kes oli Türgi Kodanik, elas Soomes, ei, Türgi Kodanik, oli Soome naine, elas Malaises ja ettevõtte oli registreeritud Eestis läbi residentsuse Nii, päris, ja Eesti digiriigist digikuvandist teavad loomulikult kõik kõike siit see, et Eesti on väike, loomulikult see on väga hea, me teame kõiki, kõik teavad kõike, kui sul on vaja kellega kohtuda, siis sa küsid sõbra et sul oli LinkedInist üks mutual friend nii et vähenda mind, hea Aga tuleb välja, et see ei ole ka hea. Niivõrd hea, kui ma arvan, et võiks olla, et see teist on väikes, näeb, et meil on ka pädevad inimesi vähe. Ja sealt samast sellest arenguga nõust, mida ma enne citeerisin, ma ausalt nii ei pikalt enam ei ole. Et Seal öeldakse veel, et iduettevõtluse ökosüsteem ei ole jätkusuutlik ning iduettevõtluse potentsiaal innovaatsiooni vedurina vajab arendamist. Iduettevõtl iduettevõtete valdkonna väljakutseteks on jätkuvalt kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu nappus ning kasvufaasi jõudnud ettevõtete rahastus, mis on alustamisfaasi rahastusvajadusega võrreldes märkimisvärselt suurem. Eks siis kaks probleemi. Et meil ei ole piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu ja et meil ei ole piisavalt veel raha. Kuidas te sellega suuristate? Kas see, see, et Eesti on väike, kas see tegelikult on siis hea või olevi?
4: No, me tuleks pealkirja juurde korda tagasi, et kas Eesti on maailma parim koht, et No, seda saabki, et kuidas seda nagu hinnata, kuidas te mõõta, et kui seda mõõta mingite numbritega, siis ta kindlasti ei ole, sest et no, siis meil peaks olema maailma kõige rohkem energeetika startupe, mida meil ilmselgelt ei ole. No, meie ainus lipulaev seda nimetatakse noh, skeleton, et seda nimetatakse ka saksa startupiks. See on nüüd see negatiivne vaade, selline statistiline vaade. Aga kui tule tagasi selle keskkonna entusiasmi juurde, siis siis Minul on küll tunne, et seda on praegu tekinud juba kriitiline mass, et siit edasi võib tekida ka väiksemad sorti, võibolla isegi plahvatus, et see tekib. Ja, ja mina vaatan küll väga optimistlikult, ja sõtud, et inimesi ei ole, no, tõsi, meil ongi vähe inimesi, aga, aga need head näited ja need selle valdkonna sellised edulood need kindlasti tõmbavad inimesi no, siia juurde. Ja no, tõesti piirid on nüüd täna lahti ja need teenused ja see innovatsioon on tegelikult globaalne. See me ei lahenda mingi. Eesti spetsiifilisi probleeme, tegelikult me lahendame globaalsed probleeme ja siin ma tegelikult ei näe mingisuguseid no, tõkkeid, meil on no, piirit on tõesti lahti, inimesed saavad reisida ja, ja kogu digitaalne infovahetus ja kõik see ju töötab et see, mida vaja on, ongi need päris edulugusi, et noh, meil hakkab see pot, ütleme, potentsiaal äh, hakkab nagu tekkima või noh, ta mingil määral on juba olemas aga sinna on vaja need edulugusi nagu peale teha ja, ja noh, võibolla sinna teaduse rahastuse juurde ka väl korra siit nagu tagasi hüppates, et, et äh, noh, me peame seal rääkima mingitest konkreetsetest äh, lugudest, konkreetsetest äh, projektidest, et, Et mis on selle eesmärk, mis on selle ajakava, kuidas läks, mis valesti, millised on õppetunnid, et no, siis me võibolla saame natuke see asja niimoodi kiiremini liikuma, sest et, ja siis ilmselt tuleb ka sinna rahastust nii ära kui riigi poolt rohkem, sest et, siis tekib ka selline aru saamine, et millega seal üldse tegeletakse, kuhu tahetakse jõuda vigu tuleb tunnistada, neid tuleb selgitada ja no, niimoodi me saame seda potentsiaali hakata, ma arvan, nagu ära kasutama, mis, mis tõesti Eestis on, mis puudutab, me rääksime praegu tarbimise juhtimisest, aga no, tegelikult on ta natukene laiem, et ta on kogu energiasektori digitaliseerimine, sinna läheb alla ka energiasääst, noh, need samad väiksepaneelid, väike tootmine, kõigi nende, noh, nii öelda, tootmisoptimeerimine, niimoodi, et ta vastaks maksimaalselt siis tarbimisele, sest et noh, kõige nagu parem või kõige odavam elektr on ju tegelikult see elektr, mida me ei tarbinud ja noh, taastu energiaallikate levimisega on see kõige odavam elektr see, mida me tarbime hetkel kui päike paistab, et siis ta tegelikult on ju tasutav praktiselt käeseks ja, ja see nõuabki siis no, sellist digitaliseerimist ja, ja andme, suurta andme mahtuda põhist sellist õppet ja need asjad no. ja kombineerida see, siis selle Eesti digikuvandiga, et, et mõtlen, no, ma olen täiesti veendunud, et potentsiaal on meil väga-väga hea
3: küsimus oli tööjõu kohta põhimõtteliselt. Kas meil on piisavalt häid inimesi, et idu alustada? Mu, mu, mu onu, kes on praegu, ta on turundusjuht ja Tema on küst, püstitanud küsimuse, mis, mis võiks olla Eesti bränd? Me teatakse täiesti digiriigina, aga Eestlaste jaoks, meie end mis võiks meie bränd olla. Tal on selline mõtted ära, mis mis väga paika peab, et meie bränd on hea elukeskond. Meil on siin hea elada. Ja vaadates ka on tagasi hakkatud tulema rohkem välismaalt. Ma isa, isa ka olin, olin kümme aastat väljas plästit, on tagasi tulnud. Ma ei taha siit kuhugi ära minna, mitte kunagi enam. Et, äh, meil on siin hea elada. Nüüd paneme selle kokku sellega, et meil on vähe inimesi, aga samas inimesed on haritud. Äh, eriti IT-valdkonnas tegelikult ka on hea, äh, head äh, inimesed meil. Aga, aga siin on paraga, et äh, ka see sümbavri ettevõte, kus ma oleme seal praegu seks mingi viisarendatööl, nad, nad õnneks on tartus aga see ei olnud lihtne, et nad Tartus oleksid. Üks selge põhjus oli see, et meie peakontor toona oli jätkult on, mis ise ei tõtsa, on Amsterdamis, Hollandis. Ja Hollandis on selline maksusoodustus, kui Hollandis tuleb elama välismaalt inimene, kellel on kõrg haridus ja ta saab rohkem kui keskmist palka, siis põhimõtteliselt tulumaksusosiaalmaksu ei ole. Ja tänu sellele on Hollandis lihtsam ja odavam võtta tööle tarkvara arendaid kui Eestis. Et meil oli päris pikalt lõpuks põhjus, miks Tartus jäi, oli isikkel põhjusta meie põhiarende, oli Tartus ja ta ei olnud nõusalt minema kuhugi. See oli see, miks Tartus jäi. Et tal, on, tal on Tartus hea elada, ta ei taha kuhugi ära minna. Et kas meil on piisavalt inimesi, ma usun, et on ja kui sa teed kõrge väärtusega ettevõtte siis kindlasti leiad need inimesed. Aga mida mida riigitasemelt teha, et neid oleks rohkem üle üldse see on teema, mis on targematele kes üle, kes arekukavasid teevad. Aga nagu tasemel, mill on hea elukeskkond ja targad inimesed. Ja head ettevõtted leiavad head inimesed ülesse.
0: Käsitledes seda kvalifitseeritud tõudunud nagu läbi investori pilgu, siis ma näen küll, et see võib nagu Eesti startupile komistuski saada. Et kui me teeme neid investeerimise otsuseid, siis ma näen tihti peale, et esimene asi, enne kui tutvustatakse startupi enne siis millega ta tehnoloogia, mis tehnoloogia neil on, siis on kes on founderid, kes on see esmane tiim. Et kui sul on seal äh, no, kohalikud startupid, kes siis on doktorid raadiga, kes Stanfordist, Google, kaheksa Google X employees, v X Facebook employees, äh, samamoodi nagu meil on ka kontorid, kaheksa kontorid Hiinas. Ja millised on nende founder tiimid näiteks on siis kaheksa esimest töötajat on äh, doktorikraadiga mit MITist. see võib olla küll väga hea arendaja, aga et kui sa siit tuled Tartust ja tahad ka nagu investeeringuid saada selline välis siis on väga raske konkurents on väga suur. Et need, ikkagi loeb, milline on see sinu founder esmane esmanetiim, esimese töötajad. Et kuidagi soodustada seda, et, et siinsed startupid saaks tuua omale -öelda, maailma tausta ja, ja, ja haridusega inimesi juurde, et see, see võib muju ju kiviks kindlasti saada.
1: Ma olen ise väiksem võtta, see küll ei ole nii otseselt start seotud, aga ähm, ma olen nõus, et ma arvan ka Eestis on väga hea elada. Ja mina näiteks ka pikemas perspektiivis kindlasti vaatan Eesti pool, oles ka mujal elanud. Ähm, Üks mõte võibolla veel, kuna sa alustasid sellest Eesti väiksusest, et, et see on huvitav paraleel võibolla, et olles olnud tihti ka läbirääkimisruumides, läbi kus on väga paljud suured tegijad laua taga, siis vahel on mõni väga karismaatiline ja väga sõnaosev läbirääkija, kes võtab sõnad võibolla maailma kõige väiksemast saare riigist ja kui ta räägib hästi, siis see jääb kõlama ja see võib muuta kogu selle ruumi dünaamikat et, et see on väike naljakas paralleel, aga, aga ma tõesti usun et, et, et ka see on võimalik
2: ja, siin me tahtime jõuda energeetika startup on Eestis pigem vähe tegelikult ma võiks nimetada praegu kuskil 10-13 Nad kõik ei ole kindlasti sellises arengu kus nad võiksid kaasata suuri investeeringud, pigem on seal arendust, on vaja veel palju teha. Kui publikuseas on energeetika huvilisi ja startupi huvilisi, siis võtke minuga ühendust, ma ühendan teid startupidega. Aga millist rolli te näete näiteks suuretevõtete ja siis startuppide vahel või siis kui suuretevõtetest tekib innovaatsioon, inhouse innovaatsioon, Versus see, et teadusasutustest tekivad nii-öelda spin-off ettevõtted. Et kumb on see nagu eelistatud? See on puhtalt oma arvamusel. Et kas suur et kellel on kompetents, kellel on pikad traditsioonid, üpriski palju kapitali ja, ja tooteid, tehnoloogid, mida edasi arendada ja mida, millesse innovaatsiooni süstida. Või siis see, et teadusasutustest luuakse puhtalt uut innovatsiooni ning siis seda püüda ettevõtluseks ümber kujundada. Kumbeks olla see no eestimast abis?
4: Startup up Kas sa tahad nagu küsida seda, et, et kas meie innovaatsiooni ja start
2: ja võiksid olla Eesti suurettevõtted või... Jah, täpselt. No, see on ka tegelikult selle teaduse innovaatsioonipoliitika või teadusrahastuse taustal küsimus siis.
4: No, sellisel juhul me peaksime vaatama, et mida nad teid on, eks et peaks ju siis olema, et need suurettevõtted ilmselt niimoodi üleöö meil siia juurde ei teki, need, need mis on, need on ja. ja me saaksime seda hinnata vaadata, et kus kusult, nagu, midagi tuld on. Et et noh, kui sektorit vaata, siis ega need suurete võtta, seal palju ei ole, üks-kaks võibolla. Ja noh, siis me võime ka analüüsida, et mis sealt nagu tulnud on aga, aga no kindlasti mis seal tuld on, on on inimesi tulnud et noh, selles mõttes on nad kindlasti äh, nagu mingiks allikaks arenguallikaks ja, ja võibolla on tulnud ka mingi, mingi äride mis on suurettevõttes nagu seal tekinud ja ilm on seda asutud nagu realiseerima, aga see et, et noh, võtame eteks Eesti Energia et see, et seal tuleks nüüd äh, rohe majanduse või taastu energeetika startup startupp minu nüüd on ühtegi meelde ma ei tea kellegi läki tuleb Ei ei, 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 eks ju. No, siis me võime öelda, et seal ei tule midagi. <laughs> aga, kas või... kas... In, aga inimesi tuleb. Ma, ma ise töötaksin kas, kas võiks tulla? Uh, ei, sest et uh, noh, ütleme, et. Uh... Ei, üt, ei ole seda no, ülesanet või kultuuri olnud, et äh, Eesti suur ma räägin jälle ka energeetikast, tegeleksid ja õigemisest taastenergeetikast, et, jää, taast et äh, jätame selle põlevkivi kõrvale ja selle, kogu selle ajaloo, kuidas, kuidas see asja on arendanud edasi, aga kui me vaatame ette poole, siis noh, ei ole üldsegi ettevõtte omanikud või juhtkond või, või keegi ole seda ülesanet isegi nagu et äh, et peaks kangesti tegelema teadusarendusega äh, noh, nii-öelda inhouse, et, no, Osakondiga on üks ülesanne ja no, see tähendab, et seal ei tule ka mitte midagi. Eks. Et no, tellitakse küll töid ülikoolist erinevaid, aga, aga et oleksid mingisugused äh, meeskonnad, kes töötavad nagu in-house, äh, minu teada seda ei ole. Ja mis tähendab, et tervikult seal ka midagi ei tule. Et, äh, ta pigem ikkagi peaks tulema siis. Äh, no, Nimetame seda siis kes suureks või väike ettevõtluseks, ja, ja noored, kes tulevad mingite head ideede peale, tulevad ülikoolist või, või ise töötavad ülikoolis. Ja, ja no see on see seltskond, kes selle innovaatsiooni tegelikult nagu tekitab.
2: Ma küsin korraks Maritti Mariti käest. Sina tegelikult igapäevaselt enam sellega, et, et siis suurkorporatsiooni ja startupe ühendada kokku viia. Mm -hmm. Kas eh, kuidas see süsteem toimib? noh, Eestis meil pole seda, meil pole suurkorporatsioone, aga, aga kas suurkorporatsioonidel või siis suuretivõttel, kas neil endal on ka tegelikult olemas mingisugust pädevust? Kas nad soovivad seda, kui nad leiavad mingi startupi mingisuguse matchi, nad tõsiselt näevad, et neil on vaja seda tehnoloogiat või vähemalt seda tiimi, Kas nad ostavad selle endale ümbe, üle või nad pigem investeerivad sellesse ning lasevad selle siis oma soodu käia?
0: Mm -hmm. See oleneb ettevõttest. Et, ähm, praeguses tõukohuskus ma olen, et me töötame väga suurte ettevõtetega, ütleme, et kelle käi on seal kindlasti kõvasti üle miljardi aastas. Et mõned suurete võttajad on sellised, kes on oma innovaatsioonistrateeg on väga-väga uus neile, et eriti näiteks just Jaapani suur korporatsioonid, kellele see start-up maailm on väga uus. Et, et siis tuleb alustada võibolla abelt sest, et mis need start on, et kuidas nendega suhelda ja nii edasi, et kuidas leida sellest valdkonnast uusi lahendus ja nii edasi. Aga teised on sellised, kes... Äh, nii öelda neil on oma oma ähm in-house selline innovaatsioonitiim, kes siis, on selline intrapreneurship program, kus siis töötajad ise saavad välja tulla uute lahendustega ja siis me võtame need startupid nii öelda need oma inside startupid ka kiirendiprogrammi ja käsitleme neid kui tavalisi start -up. Lisaks sellele need samad suurkorporatsioonid võib võibolla nad on elpiid mõnes suures investeerimisfondis ja siis kasutustavad ta vaid erinevaid ökosüsteeme, investorid, nagu plug-and-play, kus leida omale start lahendusi uusi tehnoloogiaid. Et mõned on nagu väga aktiivsed mit...
2: oh.
0: mitmel rindel.
2: Ah. Uh -uh. <laughs> um,
0: aga üldjuhul ma võin öelda, et uh, Praegu näiteks meil on üle 300 partneri. Enamus neist otsib pilote, et nad hakkavad nii-öelda klendiks sellele startuple. Mõned ka investeerivad, koos Plug and Play või siis eraldi. Ja peale pilooti võib olla siis näiteks nad äkki on erinevad eksklusiivsuslepingud, et see start saab ainult selle suur korporatsiooniga teha või siis peale seda nad näiteks ostavad selle start-up ja nad tahavad teha kõigepealt piloote ja kasutada seda teenust, kui see piloot hästi läheb. Juh.
3: Küsimus oli suure ettevõtete ja, ja innovaatsiooni osas põhimõtteliselt. Ma siin on ka saan enda isiklikule loole toetudes rääkida. Mu karjäär hakkas pihta Saksamaal. Siis ma olin Lõuna Saksamaal suures, suures elektri energii Baden-Württemberg, mis on siis põhimõtteliselt edelaja Saksamaa suurime põhiline. No, nende Eesti energiane Nii siis läksin pärast ülikooli sinna innovaatsiooni osakande. Sest selle ettevõtel nagu paljudel teistel on innovaatsiooni osakond kus äh, tassin, ma tašin teada kuidas tarbimisjuhtmis tehakse Saksamaal ja läksin siis seda no, virtuaalse elektrijaama projekti andmeanalüütikuks alguses. Olin seal pool aastat ja mis mul nagu silma torkas oli see et kogu meeskond Tähendab, mitte keegi on mitte korda, korda rääkinud inimestega, kes on selle teenuse kliendid. Lõuna-Saksamaal on päris paljudel kodudel kellisüll üks tonn telliseid, mida siis elektriga kuumaks köödakse öösel. Ja siis ta päeval on soojust välja. See on nagu tarbimisjuhtimiseks väga sobilik asi, kuna seal on soojus salvesti ja saad ise valida, millal siis seda kütad. Ehk siis nagu elektrihinna järgi. Ise ennast on neid seal mitme gigawatt, väga palju on neid. Aga kõik need omanikud on üle 70-aastased, kõik majad on juba vanad nii edasi, et Aga, aga just nagu innovaatsiooni osakonnas sellel projektil oli mingi 2 miljonit eurot aastas eelarvet teha oli väga palju ja meeskond oli mingi 7-8 või inimespeaga oli selle projekti peal täisajaga ja ainus suhtlus klientidega oli kord aastas põhimist enne jõule kui linna halli kutsuti kokku sada siis vanurit ja küsiti neilt, et kuidas seal maja kütmisega läheb et kes on selle elektriarve pärast siis on nagu tõstavad käe Eks siis kogu meeskondil oli täiesti, neil puudus täielikult aru saam, mis on tegelikult mured ühel küllelt, kuna see inovatsiooni osakonna motivatsioonistruktuur ei soodusta tegelikult inimestel endast Lõpud lõpuks, miks inimesed teevad end ettevõtte, miks nad innovatsiooni taga on. Pild, suures pinnas kaks põhjust. Kõige põhilisem põhjus on see, et sa oled selle uue omanik. Sul on võimalik äh, esiteks rikaks saada, teise poolt ise oma elusuunata. Sa oled äh, nende, kas sa, sa saad rikkaks või sa oled kuningas. See on, see on nagu kõige üldsemad motivatsioon, miks inimesed midagi ise teevad. aga Innovaatsiooni osakonnas, kui sa töötad, puuduvad mõlemad motivatsioonid. Et su palk ei sõltunud üldsegi nendel kümnel inimesed, kuidas see läks kümme inimest kõike erasi tööle, pärast seda, kui see projekt no, peab põhja käis nagu ta pidigi minema. Et, äh, motivatsioonistruktuur puudus äh, lõpuks kõik inimesed ära. ma ise seal tulin ka üsna kiirest ära ja sealt ka osaliselt see sümpoori idee alguse sai. Et, äh, ma olen täis nõus, mida suurete võtta, et saavad teha innovaatsiooniks on inimesi koolitada, näidata, kuidas elektiturg äh, ja elektroonajandus toimib. Aga innovaatsiooni maja seest toota, võib ma olen väga skeptiline, ei ole näinud ühtegi head näidata. Kui keegi head näidata teab, siis pole
2: kas kliimapoliitika arendamisel kumb on olulisem? Kas ettevõtlus või teadus, kumb rohkem peadast ärile.
1: väga raske küsimus ma arvan, et ei saagi niimoodi järjestada, need peavad käima käsikäes ja ma arvan, et seda saadaks aina-aina maru eriti kui me räägime innovatsioonis, siis see käib tihti peale aina-aina teadusega käsikäes kui et tavalise ettevõtluse arendamine ja ma ei, ma ei saaks neid panna kuidagi järjestiku
2: Kas publikust on vahepeal küsimused äkinud? On Nüüd randin nagu rääks.
4: Selline küsimus, et kui suur ettevõtted nagu ei saa hakkama selle arendust tegevuse kujundamisega oma majas, et milles siis asi on? Inimesed on inimesed. Kas on suur start-up või on suur ettevõtted ikka ei inimesed, mitte robotideks? Et kas siis tegelikult suur omanikud on võhikud oma valikutes või, või milles asi?
3: kui ma kohe, kohe pealt siia, et äh, minu vaatest ei olegi probleemi, et suur on väga head nendes asjandest, mille nad teevad, ja sellepärast nad ongi suurteks edukadeks saanud, et äh in ei peagi suure kes milleks väga hea on, mille tegelema asjadega, mis ei ole teada, aga see õnnestuvad nii asjad, et seal on teissuguseid motivatsioonistruktuure vajad, inimesed peavad saama omanikud olla, kui nad uut asja teevad. Minu minu vaatas, see ei ole probleem, et väga hea on, et on kui keegi tahab teha oma asja ja innovaatsiooni teha, et tal on tulevikus see oma ettevõtte maha müüa mõnele suurele ettevõttele. See on väga loomulik asja käik, et minu vaatest ei ole siin probleemi. Suured ettevõtted on head selles, mis nad teevad ja loodame, et nad teevad heaks ja suudavad no, tasapisi innovaatsiooniga minna, aga väga põhja panevad innovaatsiooni, see võiski väljas poolt tulla. Minu, minu vaatest on siin kõik hästi.
0: Arvan, et nende töökultuur on väga erinev, et start-up peab liikuma väga kiiresti, olema painlik, et suured ettevõtted ei saa Nii palju riski võtta, ja neil on väga palju inimesi, ja nii edasi, et nad et üldjuhul liiguvad palju-palju aeglasemalt, aga neil on suur mõju, et see pärast neil tasubki nüüd öelda võibolla seda innovaatsiooni siis väljastada.
4: Hea küsimus. Selles mõttes lisaks juurde, et tegelikult küsimus ei ole jah, selles, et, et, et kus see inovatsioon sünnib. Pigem õige küsimus on see, et, et, et kuidas üle üldse inovatsioon sünnib. Ja see on miljoni dollari küsimus, sest et, kui oskaks sellele vastata, siis tuleks näid edukad start-up no, nagu, kogu aeg. Ja, ja, ja kui analüüsida seda, et, et kuidas üldse innovatsioon sünnib, siis, siis pigem on just jah nii, et, et need on väga üksikud uh, ettevõtted, et, kes võib-olla Eestis, energetiksektoris neid ei ole, aga, aga, aga võibolla, no, kui me laiemalt vaata, mis kindlasti me mõnega leiame, aga et tekitada seda noh, seda siis üks positiivset ja, ja eesmärgile pühendunud ja ennast salgavad ja mida kõike neid omaduses vaja on, et, et üks innovatsioon sünniks, et seda teha on üks kujunud. väljakujunud natukene stagneeruva organisatsiooni sisse hakata ehitama siis sellist rakukest, mis on täiesti erine kui see
2: mu organisatsioon, ma arvan, see ei ole reaalne. Aitäh. Kas, kui kellegi on veel küsimise, siis ootke võitsa, aga kuni ma teid vaatan. Aitäh. Aga tuues selle energiapöörde teema siia sisse. Me on üldiselt ikkagi suur etud, et need, kes toodavad ja edastavad meile energiat Startup kui selline on üpriski väike paindik, aga väike rahukene, et kui palju see roll üldse startupidel on, kas neil on üldse võimalus üksi seda valdkonda on öelda disruptida või, või siis nad peaksidki koostööd tegema suurte korporatsioonidega, kes võibolla siis teevad neid jällegi aeglasmaks
4: No, siin on see, et kui sa räägid energiatootmisest eks, ja siis või, või no, energiatehnoloogia start-up, mis on natuke erinevad asjad et no, energiatootmine kui selline on äär, äärmist kapitalimahukas valdkond seal kasutatakse seal selles mõttes start startup maailma, aga mingit, mingit pist, on seal on vastupidi, et seal kasutatakse ainult proven technology, mille peal pangast laenuvõttamise saad kindlustada, et need on tegelikult no, üsna erinevad maailmad ja, et see tõenäoliselt jääb suuret tõutatele. kuigi mis see tähendab seda, et, et mingi väike ise seisab, noh, nii eriti just aastanemargeetika arenguga, noh, nii nimetatud independent power producerid uh, on täiesti olemas, nelja energia oli, oli üks selline, kasvas ka päris kiiresti, et noh, ka seal sektoris võib ka nii start mentaliteeti nagu rakendada, aga varem või iljem, noh, need startupid upid ise, noh, selles mõttes nad Nagu lahustuvad seal, et nad peavad kasvama ja siis nad muutuvad noh, keegi ostab nad üles või nad ise muutuvad sellisteks suuretevõteteks. Et noh, sellel energiatootmisel selles mõttes nagu startab maailmaga nagu väga palju ühist, ühist ei ole kuigi, noh, jah, jällegi kui me tuleme inimeste juurde tagasi, et siis need, need inimesed võivad seda seal tekitada, aga mitte, mitte noh, <laughs>
3: mainiks siin poolt seda, et äh, Eestis vaadates, me e e tegelikult on... Äh väljaudatud see põlevkiv teema on eestenergelt väga hea kuvanud, väga hea tööand ja me usaldame eestenergelt. See on üks asi, mis on põhja, üsnagi erinev Eestis ja mujal, et, et eriti Inglismaal inimesed peab, peab aktiivselt vihkavad suuri energetevateid. neid ei usaldata, need väga nõme suhelda. Kui tahad klendi tendindaja juurde jõudub, et läbi telefoni, telefoni otsa siis tunda aega mingi automaatmenüüsi valima. Et, et see on nagu see erinevus, mille tõttu vähemalt Inglismaal ja mõnes muus riigis on kui ühiskond valmis selleks, et, et, et tuleksid uued innovaatilisest startupid ja nendes saaksid need uued suured ettevõtjad et on päris mitmeid uusi elektrimüüjad kes on enda juba miljonid kliente saanud et, et kindlasti on, on ruumi, aga ma arvan, et Eestis võibolla mitte selleks, et tuleksid uued innovatsioonid. Äh, nüüd turule et, ähm, jah, et kui, kui vaadata siis tuleb õige turg valida, kuhu minna
2: mm -hmm. Um, nüüd kui ma keeran selle laua natuke teistpidi Jaapani näitega, kui Eesti on selline, selline riik, mis... Pakub võimalusi või on loonud tingimused sellise ökosüsteemi, mis just kui peaks olema Eesti atraktiivne välis ettevõtjatele välis startupidele. Võibolla Maarika Druu Startup toonist saab praegu ja. jah või ei. Kas, kas, kas siis startupid on hakkanud rohkem tulema Eestisse pärast Startup viisa ja e-residentsusprogrammi käivitamist? Kas Eesti on muutunud rohkem atraktiivseks siis välis-välis-Euroopa ettevõtjatele? Kindlasti. Üm, siis see on hea Jaapan näitel pärast 2011 aasta Fukushima insidenti teatavasti siis pandi tuumajam kinni ja hakati kasutama natukene kallimaid fossiilkütuse energiallikaid see tõstis siis ka hinda, mis omakorda siis tekitas turule uue uute alternatiivenergiat innovaatsiooni nõudluse mis siis just kui tegi teistpidi, et kui Eestis on selline atraktiivne keskkond ja me toome ilma eel, eelenud, sellel eelnud pauguta, siis Fukushima või no Japan, siis toimus pidi, et seal toimus see ära. kõrää, siis oli vajalik, et, et oleks alternatiivseid ja innovatiivseid energiatootmisvõimalusi ja, ja üldse selliseid öö, siis võrgulahendusi, virtual power powerplantid ja, ja kõik muu, mis sinna siis kaasaaks, et infrastruktuuridega kaas läheb. See Eestis peaks ka siuke pauk ära käima, et meil siis see valmis tehtud ökosüsteem saaks endale nagu täisväärtuslikku hoosisse. Kas see võiks aidata, või on seal mõni regulatiivne pool, mida peaks veel, veel pöörama, et Eesti Eestis siis nagu valmis seatud ökosüsteem saaks, saaks hoosisse?
3: Meil varsikäib nagu just kui pauk see, et me elektrisüsteemi ühendame lähen Euroopaga, võtame elaring tegele praegu sellega, et äh, sünkroniseerida mandri Euroopaga, Euroopaga elektrisüsteemi enemast lahti ühendada. On selles mõttes äh, pauk, et see avab äh, uued turud äh, energiapainlikusele eelkõige äh, just äh, ta, asjadele, millega sündpauvõr tegeles, äh, miks, miks, me Eestis, äh, miks nad Eestis ei tegutse on see, et meil siin ole elektripainlikusel ei ole väga palju väärtust. Esiteks äh, põhjamaades on hüdrojaamad, äh, mis suudavad äh, tuult päris hästi tasakaalustada, siis elektrihind päevette turul on üsnagi stabiilne. Samuti tunni sees reaalajas pakub kogu piirkonnas tasakaalust, mis Venema piltlikult Moskva juhtimiskeskus juhib Volga kaskaade. See, see on see, mis hoiab meil sekund sekundist elektrisüsteemi täiesti stabiilsena. Kui elering praegu iga aasta tasakaalustamise, elektrisüsteemi tasakaalus hoidmise eest maksab Venemaale selle teenuse eest 1 miljon eurot, siis palju me maksame aastal 2025, kui me oleme ühendanud Ennast Lääne-Euroopaga, kus me peame enda osa eest ise maksma, hinnanguliselt 20-30 miljonit eurot. Et see, see vahe, see 20-30 miljonit eurot on, on siis raha, mis hakkab tulema energeetika ettevõtetele, kes pakuvad tasakaalustamist. Elleringi tahab seda teha läbi turu, turumehanismide, mitte et meie kolleegid eleringis valiksid, kellele raha maksta, vaid me tekitame võrdse tingimuse, mille alusel turupakujad tulevad ostavad pakul ja ostavad pakkuvad meile teenust. Ja nagu nagu sektoris on suur muutus on lähiaastatel tulemas, mis kindlasti hakkab soodustama painlikust eelkõige tarmisjuhtimist ja, ja muid salvestustehnoloogiaid
1: pole ma lisaksin siia veel selle ka, et praegu tegelikult annab ka turg signaali energiapöörde, et kui me vaatame, mida teeb CO2 kvoodi hind, Si see on täna kõrgem kui kunagi varem. Ma ei tea, mis need viimased numbrid on, üle 25 euro. Et ma kindlasti ei tahaks ta nimetada pauguks, sest et see koodisüsteem on kehtiv alates 2005. aastast. Ja tegelikult see on alati näidanud, et, et, et hind, koodi hind hakkab tõusma. Et nüüd on tõesti teinud mõnevõrra kiirema tõusu. Et see ka kindlasti suur, suunab ettevõtteid saastlikamatele lahendustele.
4: Et ja, et kui niimoodi lihtsalt vastata, siis loomulikult see pauk või mingi kriis on alati innovaatsioonile kasuks. See on selge, aga no, me ikkagi üritame seda saavutada ka ilma selle, selle kriisitakse. Et mingi black-out Eestis, no, ega me tegelikult seda ei soovi. Et loodetavasti
2: need muudused tulevad ilma, ilma selleta Kas on vahepeal küsimus tekinud? Tegelikult ma läheks enam-vähem viimase küsimuse peale. Ähm, Vastat teie enda siis valdkonnale. Ähm, kuidas, kuidas te näete Eesti no, ütleme siis Energi Eesti energeetika startupi äh, hetkeseisu. Või kas te näete, et see on potentsiaal või siis, mis on teie taustalt äh, lähtudes oluline asja, mis peaks muutuma, et meil tekiks suurde startuppe. Või kui te arvad, et meil ei peaks üldse olema energeetika startuppe, siis võite ka seda öelda võtaks läbi. No, Mikker, ma alustan siis, et no,
4: tegelikult ma natuke ennast eda rääkisin ka siis lihtsalt kordan, kordaks üle, et äh, teatud potentsiaal on olemas, äh, teatud inimesed on olemas, mõned startupid, nagu sulgasid üles 13 said niimoodi, ruttu rõpp said kokku on ka olemas siit peaks kindlasti edasi liikuma ja noh mina näen seda suurt ikkagi kasutamata potentsiaali, noh üks on noh, loomulikult on see, mis on noh, nii-öelda pesitseb või peitub ettevõtete, aga, aga ettevõtted on ikkagi või noh, ettevõttus on ühiskonna osa, kes siis peab tegelema nagu majanduslikud otstarbekate asjadega, ta ei saa niimoodi abstraktselt noh, tegeleda, et kliimamuutus, ütleme, tundub nagu selline suur teema ja ma tegelen, ja ma hakkan siin aega ja raha investeerima lihtsalt sellepärast, et see tundub noh, põnev. Et noh, nii ei tööta. Et, 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 see ettevõtete, noh, nii-öelda sinna see peiduspotentsiaal ikkagi aval, avaldub või vallandub siis, kui tekivad need noh, vähemalt selline mõõdetav siis selline plaan äh, mingi projekti osas, äh, et, et seal kunagi võiks midagi, midagi nagu tagasi tulla. Ja nüüd tegelikult põhiküsimus ongi see, et, et kes siis näid projekte plaane peaksid näga välja mõtlema. Ja, ja, ja noh, sina igapäevaselt sellega tegeled, et, et inimesi otsid aktiivselt enne, et sa võibolla ise natuke kommenteerid seda, et, et kas see on lihtne töö, mis sa tulevikus teistmoodi plaanid teha enne edasi, et no tegelikult see ongi see võtti. Et need inimesed tuleb leida ja... ja ikkagi need teadususutusi ka natuke miskame ikka kive sinna kapsaida ka, et noh, seal on ka need inimesi ju täna juba olemas. Nad on kõrget haritud, nagu Eesti on igasuguste haridusmõõdikutes kõrgetel kohtadel meil haritud inimesi nagu on, aga nad ei tegele nagu nende asjadega. Ja noh, selle vorsti juurde tagasi tulles, et noh, natuke laiem ühiskondlik mõttekohta ongi see, et, et kas me, millega meie targad inimesed siis ikkagi tegelema peavad. Et, et, kui selline ülesanne äh, neile püstitada või nad, no, tegelikult peaksid ise endale selle ülesande ise püstitama, et on vaja siis Eestis ettevõtlust edendada ja nutikaid tooted välja mõelda, siis, siis need asjad hakkavad nagu, liikuma, aga, aga, aga no, mõtlen, see võitmekoht ongi nagu selles, et, et, et need inimesed üles leida ja tekitada neise motivatsioon, et nad hakkaksid sellega tegelema. Aga kuidas see teha, no, see on pikkem jõttu ja,
3: ja tõenäoliselt, no, valmis vastused seal pole ka. Idufirmed ja startupi innovatsioon on algab ja lõpeb inimestega. et küsida, mida teha ja mida peaks tegema, siis üks, üks tähelepanek, isiklik tähelepanek on erinevus ülikoolide õppe, no, suhtumises ülikooli õppesse Eestis ja siis Inglismaale mujal. Et Inglismaal minnaks ülikoolik väga keskendunud lühikeseks ajaks maksimum kolm aastat väga ja, ja kõrvalt tehta tööd. Et, meil siin publikus on kõsnagi palju inimese, kes, kes teist õppi samal ajal, naa, kes tegid tööd ja teenisid raha sellal, kui te õppisite ülikoolis. No, pooled. pooled eks ju. Ja see, on, see on väga teissugune pilt, kui küsida seda Lääne-Euroopas. Lääne mujal väga vähesed et mitte keegi. Eks siis, noh, siin on väga palju põhjuseid äh, alates sellest Eesti on väga palju maailmselt edasiarenele 10-20 aastat tagus ajaga. See selleks, siis mida ma tahaks öelda on see, et äh, väärtustada õppimist rohkem, kui me räägime arengust Kui me räägime sellest, et äh, jõuda sinna maan, et meil on äh, et äh, inovatsiooni toovad idufirmad, siis et saavad ikkagi alguse ülikoolidest, lõpud lõpuks ka ka, meil, ka Sümpower, ja osa loost tõ, toimus äh, Saksamaal suures energieettevõttes, aga see idee aru saa, mida vaja muuta energiesektorist, tulenes ikkagi Imperial College Londonist, eks meie professorilt. Seal oli äh, siis selle nagu valdkonna põhiprofessor, kes väga lihtsalt sellete seda painlikuse vajaduse elektrivõrgused. Et, äh, Ülikoolis saab see alguse. Ma arvan, et Tallinna tehnikülikoolis on väga häid inimesi. Seal võiks olla rohkem energeetikud õppivad inimesi ja rohkem IT taustaga inimesi võiksid teada energeetikast. Ma arvan, et haridusel on, on veel minna suur tee. Kui ma Eesti on piisatestides 15 aastased, Eestis on maailma tasemel tõesti tipus. Ma enda kogemas ka, kui ma 15 oli, ma läksin Pelgesse kümnaasiumisse. Ma olin teistes kaks aastat ees, ma kaks aastat vahel jätta. Aga kuidagi see hariduse edumaa meil, meil kaob ülikoolis. Ja ma arvan, see on minu isiklik arvus, ma ei ole majandust haridustaustagi inimese. Ma arvan, et asja on selles, et me peame, meie üliõpilis peame minema tööle, et ennast toetada. Et see, see on nagu see koht, mõtles, kus me saame kõik väga head arvutusoskuse, me oskame väga lugeda ja, ja väga tublid inimesed oleme, aga see süva tead, tead puudu. Et see, see koht on minu vaates, mida
2: Eestis saaks teha teisiti tänapäeval vist eh, palju tudengid lähevad tööle ka startuppidisse. on võibolla siis hea, just. See on hea. See on, hea. <laughs> See on fine. Varit.
0: Ma arvan, et sa ise oled teinud head töödki kliin teg et... Äh, Seda kogukonda kokku tuua, kes on huvitatud energeetikast ja start valdkonnast. Ja Clean Tech Forest tegutseb just nagu uuema põlvkonna harimisega ja start loomisega eri, läbi erinevate programmide. Aga ma tahaks näha rohkem, et Eesti suuretada ja käskuse suuruse käetev, et teeks koostööd sellise start-up ökosüsteemiga. Ähm, et läbi, et paljud ettevõtted siin ma olen pannud tähele, et teevad juba erinevaid häkatane ja nii edasi, aga reaalselt selliseid kiireid piloote erinevate riüksuste vahel, et see, see võibolla nii hästi veel ei toimi. Ähm, ma usun, et ähm, ütleme. Seal tulevad ka need uued teadmised, et milliseid lahendusi, mis on need suuret, et, 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 et millised lahendusi nad otsivad. Ja võib-olla seal tuleb ka uusi ideid startup valdkonda.
1: Ma tahaks loota, et, et tegelikult ka selged poliitilised signaalid annavad startupidele kui mitte midagi enam, siis vähemalt head tagantuult Selle aastal näiteks Euroopas me peame kokku leppima, et millal me tahame jõuda kliimaneutraalsuseni. Ja meil on käidud aastaks 2050, kas see ka nii jääb, see on nüüd riigi pead otsustada, aga just sellised pikaelist eesmärgid seataksigi pikaeliste investeeringute suunamiseks. Samamoodi aastani 2030 Euroopa Liidus me oleme kokku leppinud kliimaenergeetika eesmärgid, kogu seadusandluse, kuidas selleni jõuda, aga need eesmärgid ise ei ole mitte midagi, kui neid ei saavutata. Et just see märksõna ongi delivery, et kuidas, kuidas selleni jõuda ja seeldabki reaalset tööd on the ground, nagu maapinnal et selles mõttes ma tahaks uskuda, et ka see aitab start, start ette ettevõtlust laiemalt edendada.
2: Jah, äh, selle peale ma jälle sekundeeriks saavad, et äh, need startupid, kellega me tegeleme igapäevaselt, nad on tihti peale, noh, inglise keeles on parem impact, impact või deep startups, kellel on reaalne mõju siis majanduslikule või keskkonnale või, või sotsiaal majanduslikule keskkonnale um, Ühesõnaga, et need kõik startupid lähtuvad siis mingisugustest uutest poliitilistest suundumustest, et ongi mingisugune näiteks liginulli energiahoonete nõuded, mis tulevad siis ma need et Rufit Solar on väga hästi teadlik kõikidest nendest regulatsioonidest, ning see on neile ka näiteks üks selling point, kas siis suur ettevõtetele või siis ära majadele. Kindlasti need regulatsioonid on ka need, mis just kui, just kui toidavad startupidele sellise hea väärtuspakkumise ette et startupeid või uued innovaatsioonid saavad siis toetada sellele. Ja tegelikult need poliitilised suundused on ka hea koht, kust leida siis uusi ideid ja mõtteid innovaatsiooni jaoks. Väga lahtes aga inimesed võivad siis kliimapoliitika kõik, veel ka ja vaadata, kuhu siis maailm peaks suunduma. Ja üks küsimus on ka veel. Ja.
6: Tere, Henri Ormus ja tuumenergeetika Soomes elanud 10 aastat. seal ka Fermi Energia co-founder. Siin on paar kommentaari. Eelkõnel, kõneluste kohta. Üks oli Jaapani teemadeid sisse, et tuumaenergia kõik on kinni pandud eks ju? Ja nüüd Jaapan on väga selgelt aru saanud, et ilma tuumaenergiata neil ei ole mingit võimalust kliimaneutraalistust saavutada. Ja nad on üritamas kõiki tuuma uuesti, need, mis on turvalised, uuesti käivitada, sest siia maani see, mis on tehtud, see ei ole mingit edu toonud ainult õli ja kaasis ja import. See oli ainult üks, üks kommentar. Siis äh, mainisite et äh, energiatootmine on ainult suur ettevõtetele. Tõsi, aga energiatootmine võib alus algata äh, väike ettevõtetest. Ehk siis äh, ma ise olen Soomes ja mul on päris hea näide, et, äh, et äh, Fennovoim, kus mina töötan, mis äh, ehitab uut tuuma jaama Soome, põhimõtteliselt on startup tulid mingid inimesed kokku erinevatest tööstusettevõtetest ja ütlesid, et me teeme endale tuuma jaama, sest me tahame saada stabiilset, puhast, ennustatavat elektrit. Ja praegu see ettevõtte, see väike start-up on nüüd kümme aastat töödanud Meil on 370 inimest ja 2028 peaks olema tuuma jaam, uus tuuma jaam Soomes töös. Ja öelda selle kohta, et see ei ole majandusikult mõistlik. See on pigem valeväide, sest et Meie arvutused näitavad ja meie lepingud näitavad, et väga, väga mõistliku hinnaga puhast energiat väga suures koguses saab toota. Ehk siis, see oli lihtsalt näide, et start võib ka olla tuuma ja üldse energeetikas ja teha suuri asju alustada väikselt. Ehk siis julgust võtta ette samme ja alustada, kuskilt alustada. See oli üks point.
2: Ja tegelikult Jah, rohkem ma ei tähagi öelda. Aitäh. Aitäh. See jääb, on neid jääb pigem see, et, no, et kuidas siis äh, traditsiooniliste tehn tehnoloogiate äh, Mõtleme puudused, siis võivad sünnitada innovaatsiooni ja siis väliskapitalide ja sissevoolust täpselt samavad, et uk näiteks on väga suur huvi tekkinud just turule kus nad loovadki igasuguseid uh, virtual Power powerplante või V2X Power powerplante, siis näiteks uh, vehicle to building uh, storage süsteeme ja nii edasi. Kas kellegil on kommenteerida? Selle tuumaenergeetika tematika kohta ka veel? So, soovin edu
3: ehitamisel. Et, äh, viimane tuumame Soomes läks poole kallimaks, võtis võttis poole kauem. Et, kui selle sellega valmistate ette, siis te, võibolla isegi on majanduslik. Äh, UKAS äh, 2013 äh, tahet ehitatud Hinkley Point C äh, tuuma jaama, millele pidi garanteerima. Äh, 110 eurot megavetunni. Eks siis Hiina ja, ja Prantsuse investorid olid nõus ehitama tuumajama ainult siis, kui nad saavad garanteeritult 30 aastaks 110 eurot megavetunni kohta. Ja see on võrdluseks siis praegune no, keskmine on mingi 40-50 eurot megavetundi ja on eurot megavetunni kohta hind. Eks nad pidik saama kolm korda suurema hinna kui turuhind selleks, et tuumajama ehitada. Et, eks näitada, on igal poolt äh, lihtsalt äh, Minu sõnum, mida me tahaks jätta, et meil ei ole vaja tuuma energeetikat, et jätsukesuhtlikud vajalusti ehitada õnneks, kuna see on liiga kallis. Ma loodan, et 50 aasta pärast asja muutuvad, viie aasta kaus on ka, ka muud elektriteemad, aga päike tuul, biomas, salvestus, nendest piisab. Et aga õnneks ka ei pea meie siin otsustama, me teeme endas parima ja eks turg lõpuks otsustab.
2: Ja, selle pealt on väga hea lõpetada. Mina sain kindlasti väga palju. Ma loodan, et kõik kuuled ka. Siit midagi kõrva taha. Ma saan vähemalt viis aastaku plaani. Aga suureid täh ja ei kuulejatele.